0: 同学们好，欢迎来到我们的课程。我们今天要为大家谈一谈经典小说《三国演义》。罗贯中是一位在文学场域中擅长织出变化球的一位作家，我常常这么形容他。原来，一位呃小说家要把故事写得好看，不外乎呢就是让所有的事情都发生在情理之中。嗯，读起来偏偏都很有道理。可是呢，每一个场景，每一个环节。呃，都在我们的意料之外，很多事情都超出了我们的想象，这样才会让人觉得精彩有趣，很想要再继续往下看，不是吗？举个例子来说，当刘备呢想要在战场上立下一番汗马功劳的时候呢，他就去寻求卢植的帮忙，这很符合情理之内哈，因为卢植呢就是刘备的老师。学生想要出人头地，就请求老师的协助，老师当然会提拔学生。可是呢，超出我们意料之外的是呢，卢植却把刘备呢派到黄甫松跟朱俊那儿去做协助的工动作，这就是一个出其不意的变换叙事了。原来刘备呢是要来帮助卢植的，却没想到卢植却给他了一千名的官军。让他去转战到颍川这个地方去帮助黄甫松跟朱俊。好看的故事呢就要往下继续发展了。原来黄甫松呢跟朱俊他们对抗这个黄金贼张角的弟弟张良和张宝呢，就在这颍川这一带。当他们发现贼贼人呢、啊，贼众呢，竟然依草结营啊！什么叫依草结营呢？就是在草坪、草地、呃原野上呢安营扎寨了。那这个时候，他们就非常兴奋了，他们很高兴的呢，互相的告诉对方说，依照这样的情况，那么这个贼众呢是依草结营，我们就应该呢用火攻，用火攻的理论依据呢是来自《孙子兵法》，所以这件事情就告诉我们说啊，一个会说故事的人，擅长说故事的人呢，他同时也是一个阅读了大量故事的好的作家，所以我们总共总结了。呃，两个最重要的，呃，小说家的写作的要点，第一就是他的每一个环节，故事当中发生的每一个环节，都让人觉得，哎呀，下一步不知道又要走到哪里去，很多故事情节都在意料之外，可是呢，想一想又在情理之中然后接下来我们要看到的是一位会写书的作者呃，故事说的好听的作者，他同时也是一个很好的读书人。他因为他能够把他所读到的所有的书，把它转换到他自己的笔下，变成他笔下很丰富的、变换多姿多彩的养分，所以这样的书才能够写得好。一个书写的好的人，首先必须是一个擅长读书的人。《三国演义》的作者罗贯中读什么书呢？这个地方呢，反映出来他读的是《孙子兵法》。于是他就将《孙子兵法》里头的很多重要的项目转移到《三国演义》里面呢去做了一番铺陈和叙述，这就是他写作精彩的重点之一。我们看我们之前呢曾经谈到过的一些作家，包括像《红楼梦》，嗯、呃，曹雪芹的写作，张爱玲的写作。白先勇的写作等等等等的这些作家，包括黄春明等等，他们之所以能够写的一笔好小说啊，一篇一篇的都是精彩的文章，主要的原因来自于他们背后呢都是一个擅长读书的阅读好手、阅读高手。呃，不仅领悟力很强，而且呢善于把书本里头的所学到的一些亮点知识呢，转化成为自己写作笔下的这个很有情趣的、很有风味的、很有智慧的养分。《三国演义》的作者罗贯中就是如此，他看啊，黄甫松呢很兴奋要用火攻，因为呢贼中了一草结营，所以他们就要放火烧。那那么《孙子兵法》里面曾经提到，火攻呢有五种情况，一种呢是烧掉对方的人马，一种呢是烧掉对方的储备物资，另外呢是烧掉对方的运输部队所携带的军械啊、粮草啊。呃，被褥啊、衣服等等的物资。第四种呢，就是烧掉对方的兵器库。第五种呢，就是如果对方呢，呃，行进的道路呢是桥梁或栈道的话，你也可以事先呢把它烧掉，进行破坏，啊、呃，他就没有办法运输或者是行军了。好，《孙子兵法》讲得这么清楚，所以我们现在就要想一想，啊、呃，我们依照《孙子兵法》的说法，这现在这个《三国演义》里面出现的第一场火攻。应该是烧掉什么样的敌人的物资啦，或者是人力啊，或者是他的通道啊等等。除此之外，《孙子兵法》还讲得很清楚啊，说“行火必有因啊，烟火必速聚”，什么意思呢？也就是说，我们平常在作战的时候啊，应该把火攻的、呃、工具啊准备好，而且随时随地有心理准备啊，准备得很妥当。发火有时，起火有日、啊什么时间是最好发火的时间呢？天干物燥，这个天清气朗的时候，风又很大的时候，那我我们怎么知道什么时候会起大风呢？什么时候会这个呃天气干燥呢？哦，原来啊，《孙子兵法》还告诉我们说，这个月亮，天上的月亮，它在鸡、毕、一整四大星宿，四大星座哈，嗯、呃。经过之间，就是月亮呢经过这四大星座的时候，地面就会开始刮风。所以呢，古人呢夜观星象，看到天体呢有什么样的变化的时候呢，就知道哎呀，最近啊，明天呢、啊、哈要起风了。所以古代的军队的主帅跟军师呢，也都具备有观测天象的能力啊。这是我们从《孙子兵法》里头看到的，而罗贯中呢，也都把它转化到了《三国演义》里面去书写啊。嗯，具备了这丰富的尝试和经验。我们以前常常都听到人家说一句话说，说上通天文，下知地理。现在我们就看到，在战场上啊，很多的主将啊，并不是只是孔武有力啊、勇猛过人啊，或者是艺高人胆大而已。同时呢，是非常理性的，呃，有丰富的天文地理的常识跟知识，才能够。战无不胜，攻无不克呢，才能够打赢胜仗。所以，我们说罗贯中的整个阅读的经验呢，转移到《三国演义》里面，就促成了《三国演义呢》呢小说写的好看，有呃知识的亮点的地方。现在我们可以用手机的 App 下载一个软体，这个软体呢，如果把它打开，对着天上的星空，它就会告诉你，呃，天上的这个星是什么星，是什么星座。所以，如果我想对照的这个手机的 app， 然后嗯、呃，再对照着《孙子兵法》的说法，说不定我们也可以更清楚的了解哈、啊。月亮经过了箕、e,、毕、翼、轸四大星宿的时候，地面就会起风。而这四大星宿在什么情况下、啊、在什么时辰哈、啊，什么日月会出现，这个有就是很重要的基本常识了。基于这样的军事素养，以及将领呢要有。需要有的人文条件，也就促成了我们看到《三国演义》里面的第一场火攻、啊、当时呢，每个军士呢手上都拿了一束草、啊，暗地里面就埋伏起来，不动的哈、啊。随之而起的呢，真的是、呃，夜观星象以后发现今天会起大风，果然那天夜里面呢就兴起一阵大风了。由此我们也可以想见，中国古代有许多的战争文学作品。他出现了一些军师或统帅，说什么夜观天象，说什么呼风唤雨。其实有的时候并不是单纯的奇幻文学，可能具有实际上的天文跟气象学的理论作为基础也说不定。啊，这个是一个很有趣的考察面向。也就是说，写科幻文学作品的人，其实对于科学常识或者科学经验、科学知识要有一定的掌握，才能够把科幻小说写得好。除除此之外呢，我想，嗯、呃，很多的战争文艺作品，包括了影片剧本等等，也需要有这方面的基本素养跟尝试哈。还有很多推理小说哈、啊，呃，也需要就是犯罪小说、公汉文学哈、啊，可能也很需要很多生活中的呃基本常识跟很多呃仔细观察的面向呢，作为背后的依据。所以作家其实也是一个很懂得生活的人。第一个，我想，好的作家一定是一个心理学家，懂得人性，懂得人的心理，很深刻的懂得人的心理，嗯、呃，在平凡的岁月里头，能够去挖掘，呃，某些人幽微的心性的变化，这就能够写好小说。更何况呢，是在一个动荡的、不安的战乱的时刻，更可以把人性刻画得很深刻。所以，好的小说家呢，其实也就是一个好的。精神分析师跟心理学家，除此之外，好的小说家呢，他也是一个科学家，或者是说，他比科学还要先行啊。很多的科学尝试，就是说尝试，就是试着去做做看的那个尝试啊，是根据文学作品啊的想象力而发展出来的。这个我们也在现实生活当中呢，常常有所见。那么《三国演义》呢，就是基于天文气象学的理论作为基础呢，展开了小说里面的第一场火攻。我们来看，当时顺理成章，在二金天的时候呢，就发生了第一场火攻。汉军遵从号令，一齐纵火。黄甫松和朱俊随即呢，就引兵攻入了贼寨啊！一时之间呢，火焰张天呢，贼众惊慌。嗯、呃，要形容当时黄巾军啊，就是黄金贼啊。他们恐慌的景象的时候呢，小说家的修辞就、啊、精辟简练如诗如画。马不及安，人不及甲，四散奔走。我读《三国演义》的时候，常常非常的羡慕罗贯中的这些精彩的修辞啊。马不及安，啊，马来不及跨上马鞍；人不及甲，人来不及披上战甲、盔甲，四散奔走。你看这个景象，历历如画，而且只用了十六个字啊。就让我们沉浸在绘声绘影的情节里面，感受到那个当时啊，那个兵荒马乱啊，那场大火啊，烧掉了对方这个黄巾军啊，他们内部的团结啊，哈，跟士气啊。那么这一场仗呢，就一直杀到了天明。张良跟张宝呢，引着残败的军士呢，夺路而走。你看“夺”这个字用的非常好，就是抢夺的“夺”啊，就赶快呢找路啊，想办法，这个。为了保命啊，想尽办法呢，找出路来哈、啊，走就是跑的意思，对不对哈、啊？在原文原意啊，走这个字的原意就是跑，所以呢，找到一条路就跑啊。就在这个时候，罗贯中呢又来了一个出人意料之外的变化球啊，惊人之笔。他选择在这个时候呢，让《三国演义》里面的一个大人物登场了。这个人是谁呢？叫做曹操。小说里面说呀。忽然有一标军马，竟打着红旗当头来到，截住了去路哎，你夺路而走，就截了你的去路。那么这一标军马，这样子岂不是坐收渔翁之利吗？那这个火烧了半天，好像就被他给截了。这个张良跟张宝去了，这一标人马呢，正是曹操。首先，量词用得好，大家知道中文里头啊，最复杂的一个，嗯。学习在外国人在学习中文的时候，觉得最复杂的一个环节之一就是，嗯，量词。譬如说，你说“火攻”，那“火攻”的量词是什么呢？一场“火攻”。你说“军队”，军队的量词是什么呢？小说家竟然给我们答案叫做“彪”。一个老虎的“虎”，右边在三撇啊，“彪的“彪”一彪军队。竟打着红旗啊！哦，原来曹操的旗帜是红色的。当头到来就是呢，好像猛然的就在你头上当头棒喝一样打了一拳呢、啊。就是迎面而来，迎面而来好像就不是那么的惊恐了，不是让那么让人惊恐了。他是说他当头的就像棒呢，就重量的这样有重量感的打下来的感觉。所以这些词词汇啊，之精彩啊，超过我们的想象。我想有两部文学作品是文言跟半文言的作品，都是我非常非常欣赏的作品。呃，纯文言的就是《聊斋志异》，半文言的呢就是《三国演义》。如果我们能够熟读这两部书的话，我相信大家的文章跟作文一定会写得非常好。而且你若仔细地去，呃，斟酌它的修辞跟用语的话，你会觉得很惊讶，也很赞。赞叹也很感佩，怎么有这么好的作家？好像他是画家里面的高手一样，能够调出这么好的颜色。那么在文学世界里面，就他能怎么能找到这么好的字哈，来形容或来修饰他所要描述的那个场景或环节哈。所以这个时候呢，又来了一个惊人之笔哈，又迎来了一个变化球，就是曹操登场，因为读者绝对会以为。这一路军马杀过来了以后，截住去路的就是刘关张。因为刚刚已经说了，刘关张引了一千军官，他的老师卢植叫他带了军官来帮助黄甫松嘛。那黄甫松现在放火大烧了以后，那来帮忙的应该是刘关张、刘备、关羽跟张飞，没想到竟然不是。这就是我们说古代历史演义小说家奇绝的铺陈呢、啊，会让我们常常都觉得意想不到。而且我们刚刚说一标军队的标，哈一标军马的标，这个用的也很妙啊。彪呢，我们刚刚说一个老虎的虎，右边呢在三撇，哈，是虎豹之类的凶猛又又神秘的大型的动物。在古典文学的世界里呢，呃，我们也常常看到兄弟昆仲之间就用虎龙虎彪豹来排名，就老大老二老三老四。老大是龙，老二呢是虎，老三呢是彪，老四是豹，哈、啊，这这来形容呢，这个一一家几个兄弟之间呢、啊、的排行，有没有例子呢？我们来看《水浒传》注释啊，祝福的祝注释三节，田虎三兄弟他们就是用这样来排名的，呃、小说连环套里面的贺氏四节也，也也都是。《三国演义》里面呢，用这个字啊作为军队的量词啊，尤其是作为曹操的军队的量词，用法是很新颖的。我们要说啊，文章写得好，故事说得好听，小说写得好看啊，有一个重要的因素就是。用了一个新颖的说法，用了一个新颖的词汇。这一点呢，呃，俄国形式主义的学者呢，在文学批评理论的，呃，场域里头告诉我们说，叫做陌生化的处理。嗯、现实生活当中，我们都知道，呃，有这个军队的形式啊，譬如说他们会行军啊、急行军啊、小跑步啊、哈、啊、锻炼啊等等。好，那这样的一个。呃，军旅的、文艺的，或者是战争的影片，我们也不少见。但是呢，在小说家的世界里面，就是要把日常生活中平凡的事物呢写得不平凡，这就是陌生化的处理。我们举个例子好了，呃，张爱玲的小说里面呢，形容一个女孩子哈、啊、得了肺痨，她的母亲呢非常紧张的要把她就发病了以后呢，紧张的要把她带到医院去送医急救。于是呢，就让他背着哈，母亲就把他背在身上呢，啊，背在背上呢，要急急忙忙要跑到医院去。就在那一幕，呃，张爱玲把这个景象拉远了以后说：“这女孩子啊，像一只又大又白的蜘蛛，啊，好像这个是很残忍的，会吸母亲的血的。”这样的一个蜘蛛啊，扒在母亲的身上，这就是一种陌生化的处理。母爱这个课题，很多人都写过，但是呢，能够写到这样巨力万钧的、这样的阴森恐怖的，把它做了一个陌生化的处理。张爱玲呢是有独到的呃修辞艺术。那除此之外呢，他还说啊，电车啊，就是我们平常坐的捷运啊，那上海人称为电车啊，像一条光莹莹的鳝鱼啊。因为这个电车很长嘛，哈，一节一节的车厢。那我们如果站在月台上等候的话，它就从，呃，远方的慢慢慢慢的开进来，啊，等到人呢都上车了以后呢，它又开走了。所以张爱玲说这个电车啊，像一条光莹莹的鳝鱼，抽长了又缩短了。你看，这就是把现实生活中的事情做了陌生化的处理而形成了文学作品。嗯、呃，我们现在看到的。说是一彪军马的彪这个形容词，用法新颖，呃，真实人迷恋呢、啊、这个文字啊的美啊，又让人满心佩服，其实就是一种，呃，很精彩的陌生化的写作。好，那么接着呢，我们说打着红旗的军队呢，来到了面前之后，为首闪出一个将领，闪这个字是不是也用得好？为首呢走出一个将领就弱了很多。小跑步出来一个将领，那就不对了。为首闪出一个将领啊，闪出来的，就是突然之间很亮眼的哈，就什么突然展现在我们的眼前。身长七尺，身长七尺，因为身长八尺像关羽，呃，像正史里面记载的诸葛亮，还有赵子龙，哈、呃，他们都是身长八尺。嗯、呃，据我们。将从前的度量衡呢换算成今天的，呃，我们一般的尺尺规呢，他们八尺的人就有192公分以上，所以现在这个为首的闪出一将哈、呃，身长七尺，所以呢，少说也一一百八十几公分，细眼长髯啊，眼睛细细的，一眯眯的啊、呃，胡子很长，所以细眼长髯。现在官拜啊，齐、呃、都尉。是沛国谯郡人啊，安徽人。姓曹，名操，字孟德，安徽人。曹操就是这么忽然的飞进故事里来的，这么忽然的飞进故事里来，真的是写的非常好看。而接下来呢，罗贯中呢就把故事又插出去了，这个飞进来又插出去哈、啊，这个写作很有意思。天外飞来了一篇曹操的小传，插出去以后。而且文中呢又再再在,在的有另外一个呃大主角刘备的影子存在，怎么说呢？先看曹操，因为他飞进来了以后呢，我们又把故事呢带回到他原点的地方去看他小时候是怎么成长的啊，所以又插出去了。这个曹操啊，的父亲叫做曹嵩啊，本来不姓曹，姓夏侯，夏侯氏，而这个呃。曹嵩呢，原本姓夏侯是什么时候改姓曹的呢？是因为呢，他做了皇帝的近臣，曹腾的养子，所以因干爹呢姓曹，所以，呃、曹嵩呢就改姓曹。所以小说里面说冒姓曹，冒呢就是我们现在写的感冒的冒，冒昧哈，感冒的冒，就是其实呢是。呃，就是突然之间的，就是从夏侯氏改成了曹曹姓，但事实上是冒用的，嗯，不是真正姓曹。那么曹嵩呢，就生了曹操，曹操小字呢叫阿瞒，嗯、呃，另外有个小名呢叫吉利哈、啊。这里写了曹操的家世背景是出生在宦官之后哈、啊，刚刚说的皇帝的近臣嘛贴近皇帝的。臣子是谁呢？就是宦官哈，所以他就跟着宦官姓曹了。所以曹操的出身地位，真的实在是，嗯、呃，说不出口来的哈。他是属于宦官之后。作者的目的显然是要跟身为中山靖王之后的汉景帝，呃玄孙的刘备做一个高下立判的比较。你看，论出身背景就不一样。我们可能也会说，这英雄不论出身低。不过呢，在古代呢，呃、家世背景的展现呢，也是一件很重要、不能舍弃的一件事情、啊，所以小说家就没有办法规避这个社会上的大家的眼光跟习俗。因此呢，他就说曹操啊是个宦官之后，那么刘备呢可是中山靖王的后裔啊，是汉景帝的玄孙啊。所以。这样的一个高下立判，就会在读者的心目中呢做了一个评判。此后的叙述啊，整部《三国演义》的叙述，就是更明显的彰显了这个写作的意图啊。我们来看一下后面的叙述。他刚刚不是说本来是姓夏侯，那、呃、后来呢，因为做了他的父亲啊，做了呃宦官的养子，所以呢，嗯、呃，随着干爹呢，就姓了曹。接下来呢，他就生了曹操。曹操小的时候呢，好游猎，喜欢游玩，喜欢出去打猎，喜歌舞，喜欢听歌，喜欢看美女跳舞。有权谋，这个权谋就是呢，很会灵光的去做一些，呃，变化啊、呃，不会固守的一个道理呢不放哈、啊，不会石骨不化，所以多机变啊，就是很巧妙的能够。转环有变化，所以后来呢，人家就说他其实是三国时代的第一枭雄啊，治世之能臣啊，乱世之奸雄啊。曹操有个叔父啊，看他整天游荡无度啊，就很生气。那么我们是不是也记得哈、啊？在此之前呢，刘玄德也有一个叔父啊，因为侄儿小的时候呢，在一个大树下。玩那个皇帝出巡的游戏，说啊、哦，这个大叔是我的伞盖，我是天子，好、啊，所以就赞赏他说，嗯，胸有大志。那现在曹操的叔父呢，就看到他喜欢呢声色歌舞，哈、啊，还说他很擅长权谋机变呢，所以就往往深怒之。可见的，刘备的叔父和曹操的叔父，呃，都是一个角度，都是一个故事写作的视角。从这样的一个视角看过去，出发看过去一个眼光啊，看出去都能够用来观察，带领的读者来观察刘备和曹操的性格形象啊，有什么不同？而且把这两个人呢，做了一个近距离的比较与定位。他的背后呢，有一个基本的基调的思想呢，就是小说家呢是永留反曹的，他热爱永戴刘备，反对的呢是曹操。有这么样一个思想之后呢，叔父的角度跟观点也是如此啊，哈，世人的角度观点呢也是如此啊，就是永流反曹哈的思想。我们看看继续小说里面怎么写呢？说叔父不是很生气吗？哈、啊，就告诉曹嵩说你那个儿子很不像话，整天呢都在游猎啊，哈、啊啊，看美女啊，呃、啊，而且呢心术不正。这个曹嵩呢听说了以后就责备儿子。儿子想说：“这个叔叔呢，真是个绊脚石哈，害我不能够好好的去田猎啊游玩。”于是呢，就心生一计，看到叔父来了，就突然之间呢，就倒在地上啊，做一种中风口吐白沫的情状。叔父很惊讶，赶快去告诉他的曹操的爸爸曹松。曹松急忙来看事，曹操呢又站起来没事的样子。曹松就说了。叔叔说：“你看起来好像口吐白沫，已经中风了，怎么又好了吗？”这个曹操就面带幽容地说：“儿自来无此病，我从来没有生过你说的那样病啊！是不是叔父不喜不疼爱我不,不喜欢我，所以在背后说我的坏话？爸爸，你看我现在不是好好的吗？”所以曹松就相信了曹操的说的话，从此以后呢，就对叔父啊，嗯、呃。背后啊讲曹操的坏话就不太相信也不太听了，这样一来曹操可是就恣意妄为了，更加的放荡了，更加的为所欲为了。小说家写曹操从小性格扭曲，惯会设局来欺骗父亲跟叔父，这当然还是为了要与前文曾经提到说哦刘备是事母至孝啊，嗯，胸有大志啊来做对比。这样的写作其实我们要说。这还是落入了，呃，古代在戏台上，呃，中间善恶、好人坏人的区别的一个窠臼，算是一种脸谱式的书写哈、啊，务必把人分成正邪两分呢、啊。其实这又不足为训。简单的说呢，我认为《三国演义》是一部好小说，它写的好的地方有几个特点。第一个特点是，它常常在出其不意的叙事当中，让我们觉得处处有惊喜。处处有惊喜，就会让这个戏剧啊、小说啊、故事啊讲述的精彩，让我们想要继续往下看。其次，是《三国演义》的作者罗贯中一定是一个善于读书的人，能够把像《孙子兵法》等等书本里面的知识呢转化出来。但是他有他的弱点，我们不要陷入到他,他这个弱点之中呢啊、呃，学习到他这个弱点，那这样的故事就说不好了。什么样的弱点呢？就是他用脸谱式的书写啊，呃，告诉我们说。中间善恶，好人坏人呢，是必要两分的。我们想，这世界上有什么人是真正的坏人呢？又有什么人是百分之百的好人呢？啊，如果在这个现实生活里头没有百分之百的中间善恶的话，那为什么在戏台上、在小说里面会有呢？啊，其实这样的区分是没有必要的。因此呢，一部好的小说，我们在鉴别它究竟哪些地方写得好，哪些地方呢有待我们在思考。都要有一种透视的眼光去看，这样子才是一个善读书的人。接下来呢我还想要顺着这第一场的火攻，《三国演义》里的火攻、啊、在那烈焰冲天骇人的景象当中呢，为大家继续来叙述啊，小说家的意外之笔啊，情节上的这个抑扬顿挫，怎么样能够让故事呢环环相扣，又极尽变幻之能事啊？我们要作为一个擅长叙事，能够。呃，讲好听故事给别人听的人啊，要把握这些原则准则啊，以及呃小说家写作的诀窍。刚刚说《三国演义》引来了第一场火攻，在烈焰冲天的骇人的景象当中呢，不仅曾经映现出了曹操的身影，同时也引来了刘关张三英杰，刘备、关羽跟张飞。此时他们听到喊杀之声啊，又望见了。火光烛天呢、啊，火光照天呢、啊，就说啊，发生火攻了，咱们赶紧上前去助阵吧。老师可是叫我们来帮忙的。可是当他们真正上了战场，才发现贼众已经败散，就是不需要你了。你来的太迟了，我们已经打完这场仗了。此处呢，应该算是情节上一个重大的顿挫，抑扬顿挫的顿挫。这个，嗯、呃。杜甫的写诗就是沉郁顿挫，顿挫这个专门的修辞啊，非常的重要。我们平常在说话的时候，声调上的变化上也会用到顿挫。写书法的时候啊，那转折的笔调呢，也叫做顿挫。那究竟什么是顿挫呢？简单的说呢，就是停顿、转折的意思。尤其是在小说的写作上，如果出现了一个突然之间的停顿。跟剧情的转折会带来更大的意外之比啊！所以这个地方呢，说啊，上了战场，突然发现已经打完了，这不就是一个很大的顿挫吗？紧接而来的故事里呢，还呈现出了一峰还比一峰高的一山还比一山高的巨大的戏剧张力哦。我们看此时刘备，他见到了黄甫松跟朱俊，就说：“我的老师卢植叫我来帮你们的。”那黄甫松就说了，他说。来帮我，真太好了！张良跟张宝呢势穷力乏，一定投广宗去依靠张角了，因为张角才是老大。张良跟张宝失势了以后，一定会回去呢，啊、呃，去找他们的这个大哥。这个大哥现在呢在广宗哈、啊，所以我们赶紧呢去追星野呢去，呃，追角。那你可以跟着我们一起去星野往助啊，就是。呃，披星戴月的，就是前往去助阵了、啊，星夜往助。那么刘备这三个人呢，才刚刚赶到黄福松这里，马上就说被要求说，呃，星夜就是漏夜，就是趁着星空的夜晚啊，就是马不停蹄的意思啊，再赶回去广宗，就是来了又叫他回去，这连一个仗都没打到、啊，又被遣回。虽然说也没失败，是趁胜追击，其实又是作家给予读者一个史料所未及的一个顿挫哈转折停当转折之笔。那么我们接下去说，刘玄德领命之后呢，就引兵啊往回走，去帮助卢植啊，就他要帮卢植，卢植叫他来帮助黄甫松，他他来到黄甫松这里，黄甫松说打完了，我们现在再去追，再回卢植那里去。啊，那就只好再回去了。可是没想到的是，又是一个转折。没想到的是，走到半路，又发生了一桩令读者想都想不到的意外的状况。什么状况呢？只见一簇军马护送一辆牢车，就是就是，呃，犯人坐的那种监车哈，监牢的车子。我们注意到，刚刚很勇猛、骁勇善战的曹操，他的军队叫做一彪军马。这个时候呢，只见了一簇军马，就是一一团的，或者是说一个队伍的，大家拥挤在一起的，就一簇簇拥的簇，一个竹子的竹啊，底下一个民族的族啊，就一簇军马哈、啊，感觉像像。像武功不太高强的一群乌合之众啊，大家团团的围在一起，这样子的一个聚合叫一簇。他们护送了一辆箭车哈、啊，这辆箭车呢，就是一个木字旁在一个，呃，监察哈、啊，呃，监管的监啊。好，你绝对没有想到，你怎么样，我我要是不告诉你们，或者是你们还没有看过《三国演义》的话，你怎么样都想象不到，在这个囚车里面坐的人是谁，就是卢植。罗贯中写作真是峰回路转呢、啊，极尽变化求之能事啊！他的发变化球的速度还非常的快，快到让我们目不暇及的地步。所以我们要举出清代的评点家毛宗岗啊，他是个擅长读书的读书人啊，以读书为专业的这个专业读读者，他就忍不住在这个地方留下了一段评语啊，四个字：更急变换。就是极尽变幻之能事，是这个速度真快啊！你说一直在我们意料之外，我,我们可以接受。说好的故事要在要让读者感觉到没有猜到你下一步要做什么，可是你这个变化球啊，使得之快啊，这个变化球打得之快啊，让我们简直就是目不暇及啊！这个毛宗刚啊，可就是很惊喜啊，意外的一个收获，在阅读的过程当中得到的一个意外收获，忍不住就在下面呢写了一个批语。好，囚车里面坐的是卢植。刘玄德当下大惊啊，他吓了一跳，他会做什么动作呢？你们猜，他吓了一跳，来了一个囚车，囚车里面坐的是他的老师，他被他的老师派出来呢，帮助黄甫松。黄甫松呢，又叫他回去帮助老师啊，一起回去追到广宗去帮助老师。走到半路上，看到老师坐在囚车里，哇，这个。几经变幻啊，让我们已经很难想象究竟发生了什么事情。只不过呢，刘备呢非常的惊讶，大惊之下滚鞍下马，从这个马鞍上滚下来，滚鞍下马，他不是真的就像一颗球一样滚下来，他也不是被人家踢下来，他就是很紧张，速度很快的，马上要问清楚怎么回事，所以他像一颗球一样的咕噜就这样翻身就下马，这个动作啊。极尽画面之能事啊，好像我们每个人都看到了他怎么样从马背上跳下来，不是，不是这个安稳的、慢慢的、缓缓的下来，是整个人就惊慌失措的滚下来。然后问其缘故啊，卢植就说了：“我在打张角的时候啊，本来已经可以破贼了，可是张角呢用了妖术，我就不能够胜利了。”这个地方埋下了一个伏笔啊，张角会妖术，会法术。这个日后还有更大的场面会出现，这里仅是一笔带过啊，也算是一个伏笔。好的小说呢，伏笔也是非常重要的。《红楼梦》里面呀，有所谓的“草蛇灰线，浮脉千里”，从早早的写下了一个，嗯、呃，可能大家都没有、呃、注意到的一个细节，就是，呃，也许他说，呃，这个地方，我们就举现在这个例子好了，说张角呢，呃，他会妖术。然后我没有得胜，这样子意思就是说，反正你没有赢哈、啊。可是，呃，后面那个妖术哈、啊、就会变成一件重大的事件了、啊，反复的在存存染呢、啊，反复的在书写。呃，我们刚刚说《红楼梦》的“草蛇灰线，伏脉千里”，意思是说，早期写的这个小小的转、小小的这个、呃、笔笔触或笔调，后面会引发很大的效力。呃，也许是在几十回之后才发现，哎呦，当初那个轻描淡写的、无意间写下来，好像看似无意间写的东西，其实是有大作用的。这就是伏笔。我们现在看到他说张角会用妖术，所以我未能得胜，我未能我未能急胜，就急就是立刻马上，我只是不能够马上得胜，我不是不能胜，未能急胜这四个字很妙，我不能够马上就胜利，要给我一点时间。他的意思是这样，不是说我永远不能够胜他，我就是比他弱。我不，我要想尽，我要想个办法就能赢他，不能马上就赢。我们大家也许就是看到未能急胜吧，我不能够一时之间就赢了他。可是更重要的是呢，张角会用妖术这件事情呢，在后面还会有更大的场面，呃，出场。此处的一笔带过呢，是一个非常重要的伏笔啊。好的小说家，的伏笔也用的相当的好。而就在卢植未能够立即取胜的艰难的困苦的时刻，朝廷呢派了一个，啊，实在是帮倒忙的人出现了。这个人是个黄门，叫左峰、啊，左边的左呢，丰富的丰黄、啊、门呢、啊、就黄色的黄啊，黄门呢、啊、就是太监的意思。派了一个钦差太监呢，叫左峰呢来探视。那来探视的时候，第一件事情就向他索贿，索取贿赂。卢植呢，当场就回答他说：“我军粮都不够了，哪里有钱奉承天使呢？”这个天使就是上朝的这个，呃，上邦的这个天子呢派遣来的使者，叫天使。卢植拒绝左丰所引来的结果呢，恐怕会令令我们更加的拍案称奇。书中就继续写到说：“左峰呢，狭恨，不给我钱，可以，回头我就奏准朝廷，只称卢植高垒不战，惰慢军心啊，就是把这个垒包啊叠得很高，然后不出不出去迎战，不出去打这个黄金贼啊，是懒惰散漫啊，这个没有拢聚这个军心啊，没有。”把这个军心啊、士气啊，哈，给他抬升上来，于是就引发朝廷的震怒，竟然就调遣了中郎将董卓来取代卢植。所以，我们看，不仅曹操出现了，还有重要的人物董卓，在这个时候呢，也让他一若有似无的也登场了。读者此刻有没有发现呢？我们同学们有没有发现一个很大的作家写作的写作的秘密呢？那就是。作家都能够透过情节的铺陈，在各种因缘际会的巧合之下，让他书中的几大主角在这部长篇小说的第一回里面一开始的地方呢，率先都登场了。他正面写出来的良好形象是刘关张分别华丽登场。啊，刘备呢是个织草鞋的，关羽是一个杀人犯、通缉犯的，张飞是一个杀猪的，真是华丽啊！华丽要打个引号，啊，他们华丽现身。接着呢，又让我们看到了亦正亦邪的曹操，惊鸿一瞥，一闪而过。然后呢，是这个书里面《呢，三国演义》这本书里面的一个大反派，啊，就是董卓，他重量级的登场了。小说家罗贯中的写作笔法神妙，节奏紧凑，文脉连绵起伏不断，情节环环相扣，而且绝无冷场，并且可以在最短的时间之内。让几位重要的人物都几乎都打了照面了，你看到我，我看到你了，这就是为日后啊即将发展出来的各种恩怨情仇先浮上一个伏笔。这也就是《三国演义》几百年来啊令人爱不释手、啊、深深迷恋了、啊、的写作上的不二法门。我们今天等于是透过他的实际上的讲述啊，第一回的实际上的篇章的讲述，让大家能够具体的了解。小说家写作，他们为什么那么会写书？他们的书为什么五百年了还是这么的畅销，这么的长销？呃，很多的电视连续剧、电影都要拍他们的故事。主要原因啊，就在于我们刚刚讲的那些那些秘密吧。我们把它解密哈、啊，解读开来，让大家知道他的情节的紧凑，他的笔法的神妙，他让。呃， uh, 小说在小说里面的人物，在因缘际会的一些巧合之下，巧合非常重要。古往今来的小说家最会擅长写的就是因缘际会的巧合，让这些人物呢一一的自然的彼此之间就互相打了个照面了哈、啊。往后呢，所有的恩怨情仇都从这第一回发展出来啊。所以，无论是哪一部古典小说，那第一回的精彩度都是相当可期待的。刚刚我们提到啊，呃，所谓的极尽变幻啊，是一个速度上的快。那事实上呢，在小说里面呢，写到这个“快”这个词汇啊，除了速度之快以外呢，还有“快”这个词，你会常常会怎么去用它呢？我们可以动脑想一想。除了快速之外，呢，还有痛快啊、爽快啊、速度快啊等等。那如果要说《三国演义》里面有没有一个人物，呃，下一字褒贬的话呢？可以用“快”这个字来形容他的，我认为就是张飞。所以我们接下来再谈一下张飞，他是一个极痛快、爽快以及速度很快的人于一身。呃，因为卢植呢被压在囚车里面呢，要解送到京城去兴师问罪。那么张飞呢，别人都还好，这个刘备呢可能很难过吧。可是呢，最勃然大怒的第一个反应激烈的人呢，就是张飞。他立刻要斩杀那些护送的军人来来救卢植。刘备在旁边连忙阻止说：“不行，朝廷自有公论，你怎么能够这样造次呢？”于是呢，这一批军士们呢就押解的卢植就离开了。哎呀，本来想要来投靠老师的，事已至此，刘关张等于是白忙了一场。最后呢，竟然又回到原点了。他们仍然呢是无所依附啊，啊，只好。引着本家的军队徐徐北行啊，往北边走，走不到两天，忽然听到山后喊声，喊声大震，啊、哦，这个一定跟打仗有关了，呼喊的声音啊，很震的地动山摇。刘玄德引得关羽跟张飞，纵马上高冈啊，爬到山上去看，看到汉军大败。后面满山遍野是黄金贼，铺天盖地而来、啊、而且他们举着大旗，上面写着“天公将军”四个字。这个当然又是作者的意外之笔、啊、意外惊人之笔、啊、所以他有太多的意外惊人之笔，这是我们今天讲述的重点哦。刘备的军队正苦于没有建功立立功啊，立足没有建功的机会，没有立足之地。先前是黄甫松啊，跟卢植啊。呃，在他们身边呢、啊，忙活了一圈，白搅活了一场。就在计划全乱了套，三个人一筹莫展，不知道该何去何从的时候，天上突然又掉下了一批黄金贼。好啊，这个是我们建功立业的时候了。所以刘玄德立刻变清了方向。现在我们该走的，就是斩杀黄金贼。于是他告诉关羽，告诉张飞说：“天公将军。”这个旗子上面写的意思就是张角，咱们可以速战速这个字就出现了，速度很快的速。刘玄德呢，两番往来，本来要去助战，但是都没有打到仗、啊、要去帮卢植没有帮到，要去帮黄甫嵩也没有帮到，白跑了两趟之后，如今呢，没有要打仗的时候呢，反得一战。这就是罗贯中叙事手法出奇制胜的原因，大家一定要注意这个关键点，才能够知道，掌握了这个关键点，就知道为什么《三国演义》会这么受欢迎啊，这么好看，连日本人呢、啊，连海外的这个读者呢都很喜欢、啊，因为他在叙事上有出奇制胜的呃手法。那么我们现在看到刘玄德呢，两番啊要助战呢、啊、都未战。如今引兵啊，要回走的时候，本来不想战了，却反而得了一战。刘关张兄弟三人呢，飞马引军呢、啊，就跑出来了。读者知道，你们大家知道为什么张角会在这个地方出现吗？哦，原来啊，他们正杀败了董卓，董卓刚刚呢出现过一下子，嗯、呃，结果没想到。竟然是一个败军之将的姿势啊！啊、呃，这个态势，就是因为呢，啊、呃，张角呢正在追击董卓，所以乘势乘胜呢追来，他想要将董卓的军队一网打尽啊。简单的讲就是这样子，所以他就这么出现了。如今忽然遇到刘备等人呢来助战助阵来冲杀，张角的军队呢顿时就大乱了，一直败走了。往后退了五十多里，这又是罗贯中行文啊。这个写他写小说啊，写战争小说就像是在调兵遣将一样的。当他需要张角军队出现的时候，张角军队就把他调，啊、呃，就调配出来。当他嫌这支军旅呢是个累赘的时候呢，他就一挥，就让他挥出了大笔一挥啊，毛笔这个轻轻的一写、啊。他就挥出了五十里哈、啊，直败走了五十余里，就这么几个字，毛笔轻轻的写下去，哎，他就退了五十里了。所以小说家真是做小说家真是很过瘾的一件事。这就是纵横比例，这样的比例呢，也就写就是我们平常说毛笔的笔哈、啊，纵横比例啊，真可谓神妙了。而作者在这里呢，铺陈刘备兄弟营救董卓，当然也是在暗示我们啊。董卓其实实力很弱，根本不足为惧。他后来那样做大，恐怕就是满朝文武啊都没有用啊，所以无法跟他抗衡的原因。而且这个董卓不仅虚弱啊，品格还很卑劣、很卑鄙、很恶劣的一个人。同时，我们看到刘备、关羽、张飞三个人原本要救卢植，却反倒救了董卓，这不又是一个作家给人始料未及的一个大逆反的情节吗？我们来回顾《三国演义》，我们刚刚说的这一回，也就是小说第一回，罗贯中以叙述刘关张三人为主，中间呢闪出了一个曹操，最后又带出董卓。那么这段文章呢，很明显的带有一种层次感啊，叙述的层次感。大的层次是刘关张，然后曹操，然后董卓。小的层次里面，刘关张还有顺序的，先刘备，再张飞，再关羽，老大。老三、老二这样参差的啊带出来，中间夹叙一个曹操，让我们觉得惊鸿一瞥又不见了。啊，我想看他怎么又不见了。那、啊、最后呢，就交代了董卓。所以我们说，这样的一个文章的写作明显带有一种层次感，笔端呢也留有一个回旋的空间，让我们可以看得出来，罗贯中是一个从容不迫的在叙述的一个小说家。他人物的登场的顺序呢有所调节，不会矮板。各种角色的比重呢，也呈现出了参差别当的姿态。这是我们平常在叙事的过程当中啊，很值得效法的地方。而且呢，当这个董卓啊见到了刘备三人呢、啊、之后，他不是说我吃了败仗啊，我就很嗯低调啊哈，嗯、啊、很示弱啊哈、啊，他不是的，他这个吃败仗的人被解救的人啊，面对这面前的这三位恩公啊，第一句话问的是什么呢？你们三人现居何职啊？哎呦，这么趾高气扬、啊，这就使得刘玄德一时之间呢，呃，语塞。他不是常常会告诉人家说，我乃汉景帝玄孙中山靖王之后吗？不是很擅长，呃，就炫耀他的辉煌的家世背景吗？这个时候呢，被董卓这么问了一下说，说现居何职啊？却只能够唯唯诺诺地说，呃，伯升啊，伯升就白升啊。白色的白，身体的身，就是没有任何官职。董卓立刻摆出了一个蔑视的姿态，说：“呃，小说里面说、就、轻、是、之不为礼，轻就是轻侮、轻慢、轻视，他们不行礼，不不打工作揖，呃，不感谢。这就是一个忘忘恩负义的可恶之人。于是他又惹怒了张飞。”张飞大怒，哈！张飞是《三国演义》里面第一个速度快、痛快、爽快之人嘛？他说了：“我等亲赴血战，救了这厮，他却如此无礼，若不杀之，难消我气。”提刀入帐，就要来杀董卓。哎呀，这个人真是太爽快了！凡读《三国演义》的人，没有不被张飞快人快语所折服的，就是他很痛快。他不像刘备啊，这个处处，呃，想的很多啊，所以很多事情敢想但是不敢做。张飞呢，就是以速度快、爽快性格，这个爽快做事痛快呢，让人觉得好一个快人快语的张飞啊，所以为他所折服。他见到卢植受委屈，就说要救卢植；他见到董卓无礼，就要杀董卓。显然是一个毫无算计的。豪爽的汉子嘛，所以呢，我们就说，在罗贯中的笔下写的张翼德张飞啊，真可以算是全书当中的第一个快人了。